0: پراتوری یو قدرت جهانی بیوجدن نوشته دانیل گنزر برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی قسمت پانزده هم. فصل هفتم، ایالات متحده و جنگ جهانی دوبم دریابود کیمل و سپهبود شورت برکنار می شوند دریابود هازبند کیمل فرمانده کل نافگان در هوایی مستقر اقیانوس آرام و سپهبود والتر شورت فرمانده واحدهای ارتش مستقر در هوایی از سوی رئیس جمهور روزولت به عنوان سپر بلا انتخاب شدند. بررسی شتاب‌زده‌ای به دستور رئیس جمهور و با هدایت قاضی اوون رابرت ده روز پس از حمله کیمل و شورت را مسئول اصلی شکست معرفی کرده و آنها را به کوتاهی در انجام وظیفه متهم کرد. روزولت هر دو را از فرماندهی ازل و بازنشسته نشسته کرد که عملی تحقیرامیز بود. تازه مدتها بعد دریابود کیمل دریافت که مافوقهایش در وزارت نیروی دریایی آمدانه اطلاعات مرتبط با تهاجم قریب ژاپن ژاپن به هوایی را در اختیار او نگذاشتند. دریابود کیمل در برابر کمیتهای در کنگره که پس از جنگ واقعه پرل هاربر را بررسی می‌کرد توضیح داد شبیه به یک فریب آگاهانه بود من خواستار تمامی اطلاعات مهم شده بودم به من اطمینان داده شد که آنها را دریافت خواهم کرد ارزیابی من از موقعیت بر این اساس شکل گرفته بود ولی در حقیقت مهمترین مکالمات رادیویی ژاپنی ها برای من ارسال نشد فرانک ناکس وزیر نیروی دریایی به اطلاعات ماجیک دسترسی داشت اما آنها را به آدمیرال کیمل منتقل نکرد در یابوت کیمل اظهار داشت به واسطه این قصور فقط حقایقی مهم از من پنهان داشته نشد بلکه به خطا انداخته شدم سپه بود شورت نیز با تحیر دریافت که مافوق‌هایش در واشنگتن اطلاعات بسیار مهمی را عمدن به اون منتقل نکرده بودند وزارت جنگ تحت هدایت فرمانده کل ستاد جورج مارشال در واشنگتن میدانست که جاسوس‌های ژاپنی در هاوایی موقعیت ناوهای جنگی آمریکایی را شناسایی کرده بودند. مارشال که به اطلاعات مجیک دسترسی داشت، باید شورت را در جریان می‌گذاشت، ولی چنین نکرد. شورت به اعتراض گفت: وزارت جنگ بدون شک باید مرا در جریان می‌گذاشت که ژاپنی‌ها گزارش‌هایی درباره موقعیت دقیق ناوها در پرل هاربر دریافت کرده بودند. بنابرای اظهارات شورت، اسناد شنود شده ژاپنی، پس از بررسی دقیق مشخص بود که به واقع نقشه بمباران پرل هاربر بودند. وزارت جنگ از این حقیقت مطلع بود که من این اطلاعات را در اختیار ندارم و از پیش تصمیم گرفته بود که نباید آنها را دریافت می کردم. توتعگران گرداگرد گرد اطلاعات مجیک را با آلی رتبه ترین افسران ایالات متحده در هوایی به اشتراک نگذاشته بودند با سربازان نیز. نیز دریابود کیمل به اعتراض گفت تمام این اطلاعات از من و سپهبود شورت پنهان نگاه داشته شد اگر این اطلاعات را تنها دو یا سه ساعت پیش از حمله دریافت می کردیم کاری که به سادگی قابل انجام می بود کارهای زیادی از ما برمیآمد. آدمیرال توضیح داد که آن صورت نافگان را به دریای آزاد می فرستاد. در عوض کشتیها تنگاتنگ یکدیگر در بندر ماندند، جایی که اهدافی ساده برای بمب‌ها و اجدرهای هواپیماها ها و زیر های بودند. سپه بود شورت گفت که اگر زمان هشداری دو ساعته در اختیار می داشت بخش اعظم هواپیماهایش را بلند می‌کرد تا جاپونی های مهاجم را شکار کنند. اما بیشتر هواپیماها بر روی زمین منهدم شدند، پیش از آن که بتوانند به آسمان برخیزند. آدمیرال کیمل با یعص گفت تا به امروز نمیتوانم بفهمم، هرگز نفهمیده اما شاید هرگز نخواهم فهمید که چرا این اطلاعات که در واشنگتن در وزارت نیروی دریایی موجود بود از من دریغ شد. تازه پس از مرگشان بود که سنای ایالات متحده از هر دو فرمانده اعاده حیثیت کرده و در 25 می 1999 قط‌نامه ای صادر کرد که در آن بالاخره اقرار شده بود که اطلاعات مهمی در دسترس در واشنگتن از کیمل و شورت دریغ شده بود. اطلاعاتی که در اواخر سال 1941 از مکالمات رادیویی شنود و رمزگشایی شده ژاپنی‌ها به دست آمده بودند به فرماندهان نیروهای مستقر در هوایی انتقال نیافتند این را نیویورک تایمز مختصر و مفید نوشت بدون اشاره به اینکه بر این اساس تاریخ ورود ایالات متحده به جنگ باید به کل از نو نگارش شود سناتور ویلیام رات جمهوریخواه از دلاور تأسف خود را از این موضوع ابراز کرد که اطلاعات مهمی از دو افسر ایالات متحده پنهان شده بود که در واشنگتن موجود بودند. همچنان درباره پرل هاربر بسیاری از شهروندان ایالات متحده و نیز بسیاری اروپاییان تا به امروز نیز نمیدانند که روزولت با حمله ها به پرل هاربر قافلگیر نشده و با تحریم نفتی ژاپن را به آن تحریک هم کرده بود. رابرت استینت که خود در جنگ جهانی دوم در نیروی دریایی ایالات متحده خدمت کرده و پس از جنگ به عنوان روزنامه نگار برای اوکلند تریبیون در کالیفرنیا کار می‌کرد مینویسد به عنوان کهنه سرباز جنگ در اقیانوس آرام نخستین احساسم خشم بود هنگامی که فهمیدم چه اسراری بیش از 50 سال تمام از ما آمریکایی‌ها پنهان نگاه داشته شده‌اند پس از سال‌ها تحقیق استینت در سال 2000 پژوهش مفصل خیش درباره پرل هاربر را منتشر کرد در این پژوهش او بی هیچ شک و شبهه‌ای نشان می‌دهد که برای رئیس جمهور فرانکلین بین دلان و روزولت و بسیاری از مقامات و مشاوران نظامی و سیاسی پیرامونش این تهاجم یک حمله غافلگیرانه نبود خبرنگار آمریکایی جورج مورگنسترن یکی از دبیران شیکاگو تریبیون خیلی پیشتر در 1947 با ارزیابی نتیجه بررسی‌های کمیته در کنگره ایالات متحده درباره واقعه پرل هاربر که از نوامبر 1945 تا می 1946 تشکیل جلسه داده و از شاهدان مرتبط متعددی پرسش کرده بود به نتیجه یکسانی رسید چنانکه می مینویسد پس از تهاجم ژاپنی ها سالیان سال این افسانه تبلیغ شد که حمله ژاپنی ها یک قافلگیری خائنانه بود چنان سحن سازی شد که انگار کوچکترین دلیلی برای انتظار داشتنش وجود نداشت مردم آمریکا نمیدانستند که سرویس مخفی نیروی دریایی ایالات متحده ارتباط رادیویی ژاپنی ها را رمزگشایی کرده و روزانه برای رئیس جمهور روزولت می اینکه حکومتی اجازه دهد که شهروندانش به دست رقیبی سیاسی کشته شوند تا کشور را با یک جنگ همراه کند برای بسیاری انسانها به کل غیرقابل تصور است. ولی در ماجرای تهاجم ژاپن به پایگاه پرل هاربر در اقیانوس آرام دقیقا این اتفاق افتاده است. بنابرای اظهارات جورج مورگنشتین، خبرنگار آمریکایی، با بیتفاوتی سنگدلانه ریسک تحریک یک رقیب به شلی که اولین گلوله را محاسبه کرده و در پرل هاربر سه هزار مرد از همه جا بیخبر را واداشتند تا بهای این ریسک را بپردازند. همیشه وقتی که توتعهی در کار باشد، چنان که در واقعه پرل هاربر، زیرا روزولت و نزدیکترین همکارانش آمدانه اطلاعات ماجیک را به اشتراک نگذاشته بودند انتظار می‌رود که پس از سالها کسی از درون سیستم سکوت خود را بشکند و چنین نیز شد یکی از معدود افرادی که پیش از تهاجم ژاپنی‌ها از آن باخبر بودند دان سمیت مدیر خدمات نظامی صلیب سرخ در واشنگتن بود دان سمیت در سال 1990 در سن 98 سالگی درگذشت. دخترش هلن هامان در 1995 اعلام کرد که پدرش به شکل محرمانه توسط روزولد از حمله قریب الوقوع ژاپنی ها مطلعه شده بود. بر اساس اظهارات دختر اسمیت، اندکی پیش از حمله در 1941، رئیس جمهور روزولت او را برای ملاقات درباره موضوعی به کلی سری به کاخ سفید فراخواند. در این ملاقات رئیس جمهور به پدرم اعلام کرد که سرویس مخفیش به او درباره یک تهاجم قریب الوقوع ژاپنی ها به پرل هاربر اطلاع داده است. او کشته ها و زخمی های بسیاری پیش بینی میکرد و لذا به پدرم دستور داد که نیرو و تجهیزات به ساحل غربی اعزام کند. جایی که باید منتظر فرامین بعدی می بودند. او به سراحت به پدرم گفته بود که هیچ یک از مسئولان نظامی در هوایی اجازه نداشتند از این موضوع مطلع شوند. همینطور هیچ یک از همکاران صلیب سرخ که در آنجا مستقر بودند. هنگامی که پدرم اعتراض کرد، رئیس جمهور برای او توضیح داد که مردم آمریکا هرگز ورود ایالات متحده به جنگ در اروپا را تایید نخواهند کرد، مگر آنکه در خاک خود مورد حمله قرار بگیرند پدر او از دستور رئیس جمهور اطاعت کرده و مدتی بسیار طولانی سکوت اختیار کرده بود با وجود آنکه کلیت ماجرا را از نظر اخلاقی اشتباه میدانست. تازه در سالهای دهه 1970 بود که داستانش را برای فرزندانش باز گفت و این چنانکه دخترش هلن هامان میگوید بسیار بر وجدانش سنگینی میکرد ایالات متحده ژاپن را بمباران اتمی میکن بلا فاصله پس از واقعه پرل هاربر پروپاگاندای جنگ به جریان افتاد که به تقسیم خانواده بشری انجام میده و به نفرت دامن میزد سربازان آمریکایی ژاپنی ها را میمون های زرد، نیم انسان و موش نامیدند. و جاپونی ها نیز به نوبه خود علیه آمریکایی هایی نفرت پراکنی کردند که شیطان های فاسدشان می خواندند با این شکاف و با خبررسانی یک سویه هر گونه حس همدلی از میان رفت. شهروندان ایالات متحده با رگ و ریشه ژاپنی قربانی حملات متعدد شدند. در ایالات واقع بر ساحل غربی آنجا که اکثریت آمریکایی های با اصالت ژاپنی سکونت داشتند دولت ایالات متحده حتی به هروبه اسکان مجدد اجباری نیز متوسل شد از مارس 1942 بیش از صد هزار شهروند ایالات متحده با اصالت ژاپنی از ساحل غربی به مناطق داخل قلمرو ایالات متحده تبعید شده در آنجا در زاقه های اقامتگاه هایی شبیه به پادگان دور از مراکز بزرگ جمعیتی محصور شده و تحت مراقبت ارتش ایالات متحده قرار گرفتند. تازه در دهه 1980 بود که کنگره به اشتباه بودن حبس آمریکایی های ژاپنی تبار اعتراف و اعلام کرد که در آن زمان در نتیجه پیشداوری های نژادی جنون جنگ و ناکارآمدی رهبری سیاسی در حق بازداشت شدگان بی‌عدالتی صورت گرفته است. ها از ایالات متحده شکستی ویرانگر خوردند. جنگ هوایی وحشیانه‌ای که ایالات متحده به فرماندهی ژنرال کرتیس لمی علیه ژاپن رهبری کرد، بیش از یک میلیون ژاپنی را به کام مرگ فرستاد. ایالات متحده توکیو و دیگر شهرهای ژاپن را با ناپالم بمباران کرد. غیرنظامیان ژاپنی بسیاری در شعله ها جان باختند. دنیل السبرگ فعال صلح آمریکایی که همواره شجاعانه علیه جنگ‌های غیرقانونی ایالات متحده سخن گفته است می‌گوید بزرگترین حمله تروریستی تاریخ بشر در روزهای نه و ده مارس 1945 رخ داد، هنگامی که ما توکیو را به آتش کشیده و بین 80 هزار تا 120 هزار انسان را در یک شب کشتیم. چنانکه السبرگ میگوید، انداختن بمبهای اتمی بر روی هیروشیما و ناگازاکی دومین و سومین حمله تروریستی بزرگ بودند. در جنگ، کشتن غیرنظامیان ممنوع است و جنایت جنگی به شمار می رود. سربازان تنها اجازه دارند به سربازان شلیک کنند. اما این تمایز در کشتارگاه جنگ جهانی دوم در همه سحنه های جنگ نادیده گرفته شد. رابرت مکنامارا که در جنگ جهانی دوم در نیروی هوایی ایالات متحده خدمت کرده و بعدها به مقام وزارت دفاع نیز رسید با پشیمانی ابراز داشت کرتیسلمه می گفتفت ما همه به عنوان جنایت جنگی محاکمه میشدیم اگر جنگ را می باختیم. من فکر می کنم حق با او بود او مانند یک جنایت جنگی رفتار می کرد. درست مانند من. خبرنگاران آمریکایی حاضر در جبهه ها از سوزاندن غیرنظامیان انتقاد نمیکردند زیرا خود را نه نازران نقاد ارتش، بلکه شرک های آن میدانستند. جان شتینبک نویسنده آمریکایی برنده جایزه نوبل که در جنگ جهانی دوم به عنوان خبرنگار جنگی فعالیت داشت میگوید. ما همه بخشی از فعالیت جنگی بودیم. ما با آن کنار میآدیم ولی نه فقط این تعییدش می کردیم. معنیش این نیست که خبرنگارها دروغگو بودند. ولی ما همیشه فقط بخشی از ماجرا را مینوشتیم و سفت و سخت حتی بی هیچ حد و مرزی اعتقاد داشتیم که این کاری بود که باید انجام میدادیم. چارلز لینچ، خبرنگار جنگی کانادایی که در کنار نیروهای آمریکایی در اروپا حضور داشت، از این نیز خود نقادانه‌تر می‌گوید. چیزی که ما مینوشتیم کسافت محض بود. ما بازوی پروپاگاندای حکومت بودیم. اوایل فشار ملایمی از سوی سانسورچی ها وجود داشت ولی بعد خودمان سانسورچیهای های خودمان بودیم نقد اساسی روایت پرل هاربر یا روایت کل جنگ مانند آنچه بعدها در جریان جنگ ویتنام شکل گرفت در رسانه های ایالات متحده در جنگ جهانی دوم وجود نداشت سلامتی رئیس جمهور روزولد از استرس رهبری جنگ لطمه شدیدی خورد او فشار خون مزمن داشت، اغلب خسته بود و به شدت تکیده به نظر میرسید. در روزهای پایانی زندگیش دردی شدید در پس سرش احساس میکرد و در روز دوازده آوریل 1945 در سن 63 سالگی بر اثر خونریزی مغزی درگذشت. اگر رئیس جمهور مستقر بمیرد، بلافاصله فاصله معاون اول به قدرت میرسد. رئیس جمهور بیوجدان، هری ترومن مانند روزولت از حزب دموکرات در آگوست 1945 فرمان بمباران اتمی شهرهای ژاپنی هیروشیما و ناگازاکی را صادر کرد این نخستین و تا به حال تنها بار در تاریخ بشر بود که بمبهای اتمی هزاران غیر نظامی را در عرض چند ثانیه میکشتند رئیس جمهور ترومن بعدها گفت که به کارگیری بومب های اتم ضروری بوده است. ولی این حقیقت ندارد. آدمیرال ویلیام لیهی پس از جنگ ابراز داشت به نظر من استفاده از این سلاح وحشیانه علیه هیروشیما و ناگازاکی در جنگ ما با ژاپن به هیچ وجه ضروری نبود. ژاپنی ها قبل از آن هم شکست خورده بودند و به دلیل محاصره دریایی معثر، و بمباران موفقیت آمیز با سلاح متعارف آماده تسلیم بودند پس از جنگ، ایالات متحده در جزایر تحت اشغال خود در ژاپن پایگاه های نظامی برپا کرد کتاب امروز نیز علا رقم مخالفت بسیاری از ژاپنیها ها برقرار هستند بمب اتمی در زمان انفجار حرارت شدیدی تولید می کنند که جسم انسان را بلا فاصله نابود می کند. در هیروشیما بیش از صد هزار انسان پس از انفجار جان خود را از دست دادند. هفتاد هزار نفر دیگر هم در ناگازاکی. رئیس جمهور ترومن یک جنایتکار جنگی است زیرا در طول تاریخ بشر پیشتر هرگز یک نفر با این سرعت این همه انسانهای دیگر را به کام مرگ نفرستاده بود. بازماندگان با رنج و مصیبت بسیار دست به گریبان بودند. ستسوکو تورلو، دختر سیزده ساله ژاپنی از انفجار بمب اتمی در هیروشیما جان بدر برد. وقتی به هیروشیما فکر می کنم، همیشه برادرزاده چهار سالم ایجی را به خاطر می آورم. که چطور بدن کوچکش به توده غیرقابل قابل تشخیصی از گوش تغییر شکل داد. با صدای کمجانش ملتمسانه از من آب میخواست تا آنکه مرگ او را از رنجش خلاص کرد. فعال صلح ژاپنی تورلو از آن زمان برای نابودی همه بمب‌های اتمی جهان مبارزه می کند و به همین دلیل همراه با همرزمانش در کارزار بین المللی نابودی سلاح های اتمی اطومی International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN در سال 2017 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد ایالات متحده جبهه دوم را تازه در 1944 میگشاید. از نظر عدد کشتگان، نزاع میان آلمان و روسیه بیشترین تلفات انسانی را در جنگ جهانی دوم بر جای گذاشت. پس از اشغال اروپا، ورمخت در 22 ژوئن 1941، یعنی پیش از تهاجم ژاپن به پرل هاربر، در چهارچوب عملیات بارباروسا با سه میلیون سرباز به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد و در اواخر پاییز به هومه شهر مسکو رسید. آدولف هیتلر اعلام کرد که آلمان باید فضای حیاتی لبنزگام در شرق تسخیر کند. سردمداران ایالات متحده و بریتانیای کبیر از اینکه هیتلر علیه کمونیستها در روسیه وارد عمل شده بود شادمان بودند. سناتور هری ترومن از میسوری رئیس جمهور سالهای بعد بلا فاصله پس از آغاز عملیات بارباروسا در 24 ژوئن 1941 در نیویورک تایمز نوشت اگر آلمان در جنگ پیروز شود باید به روسیه کمک کنیم اما اگر روسیه پیروز شود ما باید به آلمان کمک کنیم بگذارید تا آنجا که ممکن است یکدیگر را نابود کنند اگرچه من به هیچ وجه نمیخواهم که در پایان هیتلر پیروز شود سربازان آلمان و شوروی درگیر نبردهایی سخت در جبهه شرقی شدند پس از ورود ایالات متحده به جنگ اتحاد جماهیر شوروی به رهبری دبیرکل جوزف استالین بارها از رئیس جمهور ایالات متحده روزولت و نخست وزیر بریتانیا چرچیل خواسته بود نیروهایشان را در اروپای غربی پیاده کرده و در فرانسه جبهه دومی بکشایند. تادولف تا فیتلر را وا دارند که بخشی از نیروهایش را از جبهه شرق عقب بکشد و از فشار بر اتحاد جماهیر شوروی بکاهد. وزیر امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی، ویچسلاو مولوتوف در می 1942 به لندن و واشنگتن سفر کرده و تقاضاهای اضطراری شوروی را شخصا مطرح کرد. روزولت و چرچیل به او اطمینان دادند که جبهه دوم گشوده خواهد شد. مولوتوف بر اهمیت این مسئله تاکید کرد که این جبهه دوم در فرانسه را هرچه سریعتر بگشایند چرا که اینگونه می میشد هیتلر را در همان سال 1942 به زانو در آورد. روزولت به بی اتمینان داد که دولت آمریکا امیدوار است و تلاش می کند تا جبهه دوم را در سال 1942 بگشاید اما چرچیل مخالف بود. به این ترتیب سال 1942 سپری گشت و از جبهه دوم معهود خبری نشد. ولی بریتانیایی ها در جولای 1942 به فرماندهی ارتش بود برنارد منتگومری، پیشروی آلمان در شمال آفریقا به فرماندهی ژنرال فلد مارشال اروین رومل را در مرز میان لیبی و مصر، اینگونه متوقف کردند که همه راههای پشتیبانی و تأمین نفت را قطع کردند. تانکهای رومل پس از آنکه بریتانیاییها کشتیهای نفت کش آلمانی را در مدیترانه غرق کردند، از حرکت بازی استادند. رومل اظهار کرد. با هدف قرار دادن زنجیره تأمین بنزین بریتانیایی ها به بخشی از مکانیزم ما ضربه زدند که همه چیزهای دیگر به عمل کردش وابسته بود بدون نفت آلمان در شمال آفریقا شکست خورد رومل در ای به همسرش نوشت بی بیباکترین مردان بدون توپ به کاری نمی آیند. بهترین توپ‌ها بدون مهمات فراوان به دردی نمی‌خورند و توپ‌ها و مهمات در جنگ تاکتیکی فایده چندانی ندارند اگر بر خودروهایی با بنزین کافی نتوان جا به جایشان کرد کمبود بنزین گریه دارند روزولت و چرچیل می‌توانستند تأمین نفت در جبهه شهر را نیز با بمباران زیرساخت‌های نفتی آلمان متوقف کنند اما این کار را نکردند. روزولد هم میدانست که استالین احساس می کرد به وی خیانت شده است زیرا در سال 1942 بریتانیا و ایالات متحده جبهه دوم در فرانسه را وعده داده اما نگشوده بودند. روزولد در 19 آگوست 1942 به استالین نوشت از این واقعیت که اتحاد جماهیر شوروی در سال 1942 بار اصلی جنگ ها و تلفات را به دوش می کشد، ایالات متحده به خوبی آگاه است و به خود اجازه می دهم بگویم که ما این مقاومت فوقلاده را که کشور شما به نمایش گذاشته است به قایت تحسین می کنیم. ما در سریع ترین زمان و موثرترین شکل ممکن به یاریتان خواهیم آمد و من امیدوارم که شما این سخن من را باور کنید اتحاد جماهیر شوروی نمیتوانست بفهمد که چرا بریتانیایی ها و ایالات متحده گشودن جبهه دوم در فرانسه را به تعویق می انداختند زیرا با این کار جنگ جهانی دوم می توانست بسیار سریعتر به پایان برسد در 16 مارس 1943 استالین تاکید کرد امروز هم مانند گذشته گشودن هرچه چه سریع‌تر جبهه دوم در فرانسه را اصلی ترین اقدام می‌داند پیاده شدن در سیسیل یا شمال آفریقا جایگزین جبهه دوم در فرانسه نمی‌شد زیرا تنها این کار هیتلر را وادار به خارج کردن بخش قابل توجهی از نیروهایش از جبهه شرق می‌کرد استالین امیدوار بود که جبهه دوم دست کم در سال 1943 در فرانسه گشوده شود اما موازع مبهم قدرت های غربی او را به جد نگران کرده بود. اما سال 1943 نیز گذشت و ایالات متحده و بریتانیای کبیر جبهه دومی در فرانسه نگشودند. سربازان شوروی این را عهد شکنی بزرگی برداشت کرده و دریافتند که باید یا به تنهایی بر آلمانی ها پیروز شده یا سقوط کنند. نوردها بسیار شدید بودند. والنتین فالین، دیپلمات شوروی که در دهه 1970 به عنوان سفیر شوروی در آلمان خدمت می کرد، توضیح داده است. در جبهه شرق، رایش سوم ده میلیون سرباز و افسر کشته مجروح یا اسیر از دست داد. این سه چهارم کل تلفات آلمان بود. این محض روشن شدن اینکه سرنوشت جنگ جهانی دوم در کجا تعیین شد. این اتحاد جماهیر شوروی تحت رهبری استالین بود که آدولف هیتلر را شکست داد. نه ایالات متحده که تنها زمانی وارد عمل شد که هیتلر در حال عقب نشینی بود. اگر ایالات متحده در 1942 یا 1943 جبهه دومی در فرانسه میگشود و همچنین شیرهای نفت را به روی آدولف فیتلر کاملا میبست همانطور که در سال 1941 بر روی ژاپن جنگ جهانی دوم زودتر به پایان می رسید اما کمپانی آمریکایی استاندارد اویل که توسط جان دی راکفلر تأسیس شده بود حتی در جریان تهاجم به اتحاد جماهیر شوروی از طریق کانال خود در اسپانیا نفت آلمان را تأمین میکرد. آلمانی ها تنها نفت اندکی از ایالات متحده دریافت میکردند اما همان میزان برای متحرک نگاه داشتن دست کم بخشی از ورماخت کافی بود. طبق اظهارات والنتین فالین، آلمان در 1944 هم به طور متوسط روزانه 12 هزار بنزین و دیگر فراورده های نفتی آمریکایی دریافت میکرد که از طریق اسپانیا تحویل میشدند فالین چونین نتیجه گیری می کند این گونه تقریبا در تمام طول جنگ یک هفتم تا یک دهم همه زیردیایی ها، هواپیما و تانک های آلمانی که علیه اتحاد جماهیر شوروی و سپس علیه ایالات متحده استفاده میشدند از سوختی استفاده می, از استفاده می کردند که از پمپ‌های بنزین غربی میآمد ورق زمانی برگشت که سربازان آلمانی در استالینگراد در فوریه 1943 تسلیم شدند حالا مسکو ضد حمله را آغاز کرد و سربازان شوروی آلمانی ها را عقب میراندند. هم چرچیل و هم روزولد دریافتند که شوروی احتمالاً به تنهایی توان اشغال کل آلمان را داشت در این صورت آلمان تحت کنترل مسکو در میآمد این را ولی چرچیل و روزولت به هیچ عنوان نمیخواستند به همین دلیل در شش جوان 1944 در چهارچوب عملیات اوورلورد بالاخره جبهه دوم را گشودند و در نورماندی فرانسه میرو پیاده کردند. همزمان بریتانیا و ایالات متحده با استفاده از هایشان زیر های تولید نفت مصنوعی در آلمان را منهدم کردند. که ضربه مرگبار را بر رایش سوم وارد کرد. آلمان توان مقابله با این برتری نظامی را نداشت. آدولف هیتلر در 3 آوریل 1945 در بانکر پیشوا فیغا بونکر در برلین خودکشی کرد. پس از آن آلمان در 8 می 1945 بدون قید و شرط تسلیم شد و مانند اتریش به اشغال نیروهای فاتح متفقین یعنی ایالات متحده، بریتانیای کبیر، اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه درآمد. چهار قدرت فاتح حاکمیت امپراتوری آلمان را در دست گرفته، قلمرو را در قالب مناطق اشغالی میان خود تقسیم کردند. برلین، پایتخت سابق نیز که در میانه منطقه تحت اشغال شوروی قرار داشت، به چهار منطقه تقسیم شد که فرماندهان کل نیروهای هر چهار قدرت اشغالگر در آنها مستقر بودند تنش‌های رو به افزایش میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی به تقسیم آلمان منجر شد از 1949 در غرب تحت نفوذ واشنگتن جمهوری فدرال آلمان به وجود آمد و در شرق جمهوری دموکراتیک آلمان که تحت نفوذ مسکو قرار داشت تازه پس از فروپاشی دیوار برلین و پایان جنگ سرد بود که با اتحاد دوباره آلمان در 1990 این تقسیم کشور به پایان رسید. با شکست در جنگ جهانی دوم، آلمان، ایتالیا و ژاپن از جرگه های نظامی بزرگ خارج شدند. دولت‌های غرب اروپایی فرانسه، هلند و بریتانیای کبیر نیز در نتیجه جنگ جهانی چنان تضعیف شدند که در دهه‌های پس از پایان جنگ، ناچار به دست شستن از قلمروهای استعماری خیش شدند. ایالات متحده اما به جایگاه قدرتمندترین کشور جهان صعود کرد و از سال 1945 امپراتوری زمان خود است. پس از تسلیم ژاپن در 2 سپتامبر 1945، نیروهای آمریکایی جزایر اصلی ژاپن را اشغال کرده و پایگاه های نظامی بزرگی در آنها دایر کردند در آلمان و ایتالیا هم ایالات متحده پایگاه های نظامی بزرگی برپا کرد که تا به امروز نیز پا بر هستند علا آنکه بخشی از مردمشان با آنها مخالفند و کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده. کتاب قبلی آزاد نامگان، یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنند. کتاب های الکترونیک آزاد نامگان روی گوگل پلی بوکس شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنید. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامیباش، پیپال یا سابسکرایبستار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم بیبلیوکست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبلیوکست ارادتمند تقدیم